0: Este podcast está patrocinado por Taimingo, el mejor sistema de envíos y fulfillment para e-commerce, tiendas en línea, distribuidores, fabricantes, dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. También contamos con cobertura nacional y si dices que llegas desde este podcast y buscas este tipo de servicios para tu empresa, te vamos a ofrecer hasta un 40% de descuento. Así que aprovecha y bienvenido al podcast Guardianes del Emprendimiento. Guardianes, bienvenidos a un nuevo capítulo más un nuevo capítulo con personas que ya saben siempre es para apoyarnos a nosotros mismos en el crecimiento de nuestra mentalidad, eh, justo con toda esta revolcada que se viene del e-commerce, de... aprovechando este, este capítulo va a salir a dos semanas o una semana antes del hot sale, entonces creo que es un buen momento para, 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 para platicar. Entonces, este, tengo un invitazo acá conmigo y es Raúl Tawil. Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por invitarme. sí y bueno, sí. un gustazo, como siempre.
0: Vale, sí, miren, yo lo conocí en el e-retail Day. Digo, no sé cuántos eventos este, te inviten porque eres <risa> el coach de, de, de Amazon Sellers y ahorita vamos a platicar un poquito más. Claro. Este, pero Raúl, una pregunta, ¿cómo se llega a ser un coach de Sellers de, de Amazon? ¿Cómo llegas a ser un top seller? Eh, todo este rollo que, que se viene detrás.
1: Pues mira, prácticamente yo... Nunca pensé que iba a estar ni acá, ni siendo coach de empresas, sí. ni de emprendedores. Y pues prácticamente yo empecé hace tres años y medio sí. eh, a vender en la plataforma, a vender en Amazon. Mete, me empecé a meter todo este mundo del e-commerce. Mm. Y vi que Amazon era la manera más fácil y rápida para poder introducirme a este mundo del e-commerce. Mm-hmm. Y así fue, empecé a vender, empecé a ampliar las marcas, los productos, algunos eran rentables, otros eran sí. completamente un fracaso. ¿Empezaste
0: desde cero? Así cero, completamente un, así, sin saber cero. nada.
1: Sin saber nada. Sí. este Me di un par de cursos, me di de e-commerce en general. Y de ahí me empecé a ir más enfocado hasta que encontré Amazon. Me di un par de cursos de Amazon con unos cuantos mentores. sí eh, Pero sí, desde cero. o sea Yo toda la vida he estado en... Puros empresas de servicio, he creado empresas de servicio. Sí. En mi vida había fabricado un producto. Entonces fue un reto desde, de partir mm-hmm. desde el producto.
0: O sea, tú eres el fabricante del producto que vendes.
1: Más que el fabricante, o, yo ajá. consigo a los fabricantes en sí. China, en México, en Estados Unidos, donde sea. Y le pongo mi marca y la vendo en Amazon como mi marca. Registro mi marca en el IMPI, etcétera sí. O en cualquier eh, gobierno del mundo sí. y la vendo.
0: O sea, no solo vendes aquí en México, vendes en... Vendo
1: en México, vendo en Estados Unidos, mm. en Canadá. Ojalá el año que entra nos podamos ir a, a Europa. Ese es uh, el objetivo. Sí. Y pues así, empecé vendiendo. Y ya después del tiempo y la experiencia, mis familiares, amigos, empezaron a acercarse. Sí. Oye, no puedo vender en Amazon. ¿Dónde le pico? ¿Cómo le pico? Sí. ¿Qué hago?
0: Más y... así como de amigos, de compas,
1: ¿no? Y ven, y enséñame mírame. a picarle cómo le hago. Literal. Sí. Y así fue cuando los empecé a ayudar, a guiar mm. y pues ya llegó un punto en el que... En que ya... O
0: sea, eres, ¿estás certificado por Amazon? Para. Mira,
1: he, he participado uh-huh. en varios programas de Amazon. Estoy en contacto con Amazon México. Programas... Había un programa que se llama Red Impulsores, en el que algunos consultoras o empresas que se dedican al servicio a los sellers... Eh, Estamos en el programa e impulsamos a, lo, a, a los emprendedores para que se den de alta en la plataforma de Amazon. Emprendedores son empresas que vendían en Mercado Libre o en otras plataformas que se vayan hacia Amazon. Pero así, como tal, de la mano, ser uno mismo con Amazon, no. que sí. Pero okay, okay. Pues, tenemos ahí relación. Que de ahí
0: viene que hiciste tu empresa, ¿no? Que es Zero y es, es correcto. La empresa se llama es, Zero y es, Esa. ¿Y que es eh, Ecom Look? Es otra...
1: Ecom Look Ajá. es... Primero empezamos por Zirinon. Sí. Zirinon es prácticamente la empresa paraguas... Uh-huh. ...en donde tengo todas las marcas... ...que fabrico y que vendemos y comercializamos. ¿no? Sí. Que ya después también se convirtió en una parte del coaching... ...que le damos coaching a empresas... ...capacitamos personal y los, eh, les enseñamos... ...para que migren del offline al online. ¿no? A Amazon específicamente. Y hace uh-huh. unos... ...ya casi un año o un poquito menos... ...creamos una agencia con una de mis socias que está en Argentina, sí. Ecomlook, eh, que es una agencia de e-commerce en el que damos todo tipo de servicios relacionados específicamente a e-commerce, creamos to- todas las estrategias para que una empresa pueda subirse a este barco del e-commerce. Y es todo, ¿no? O sea, marketplaces, mm. sus propias páginas web, en donde sea, en tienda Nube, en Shopify, en la plataforma que ellos quieran. Sí. Y bueno, ya después de este tiempo logramos ya tener presencia en... Tenemos presencia en México, en Chile, en Argentina y en Estados Unidos, oh, y tenemos empresas pues de, de, de todos lados que lo estamos ayudando a subirse al barco.
0: A subirse, okay, okay. Así es. Y ¿cuál es su objetivo a no sé mediano, corto o largo plazo, no? Porque digo hay países que no si existen en Brasil, ustedes, porque es que lo que es Brasil, Argentina, Colombia son como que donde están las unicornios y los emprendedores y lo que pega un poquito más fuerte. Tal cual. Eh, que, o sea, ¿si ¿sí planean ustedes llegar a este tipo de ¿De Mira, mercados?
1: por lo pronto ahorita en look no tenemos ese objetivo de expandirnos a otros países, sí. sino que empezar a ampliar la presencia en los países que ya tenemos y, eh, y asesorar a las empresas para vender en cualquier parte del mundo. O sea, no sí. necesariamente ah, okay, tienen okay. que vender en nuestros países, sino que las empresas generalmente vienen de, 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 de estos países. Sí. Pero si me llega mañana una empresa de Colombia que quiere venirse a vender a México o quiere vender en Australia... La podemos ayudar y la podemos asesorar, pero sí. la empresa Icomluc tiene sus bases en sí. estos países.
0: ¿Y qué tan diferente, por ejemplo, es un mercado aquí en México a un mercado en Chile? O sea, por ser latinos o incluso en Estados Unidos, sí la gente es bastante diferente entre Mira, dependiendo de la región.
1: Más que nada, sí, obviamente tienen sus diferentes culturas, estilos de vida y todo, pero más que nada y el objetivo de la mayoría de, de, de estas empresas es lograr irse a un mercado más competitivo hablando de e-commerce. El número uno sí. hoy en día es Brasil, de toda Latinoamérica, sí. y el número dos es México. De ahí sí. le sigue Argentina y Perú y hay otros países sí. de Latinoamérica que están como que despuntando y tratando de salir, que todos los latinoamericanos así somos, lentos sí. pero seguro, pero eventualmente vamos a llegar a eso toda todo Latinoamérica, ¿no? Pero hoy en día todos quieren irse más que nada al mercado de Estados Unidos al mercado de México no tanto quedarse dentro de sus mismos países donde son originarios las empresas sí.
0: ok ok una pregunta Raúl ¿tienes problema en que mencionemos otras marcas relacionadas?
1: no no ningún problema ¿No?
0: ok por ejemplo de, de, de mercado libre Amazon Linio eh, no sé quién son todos. bueno que estos son según yo los jugadores más o principales en el marketplace digo también hablando de Walmart Liverpool o sea todas estas eh ¿qué tú, qué les sugieres a la gente también en cuanto a obtener su propio eh, su propia tienda en línea? Ok. Y sumarse también a los marketplaces, o sea, ¿cómo cómo juega este rol importante entre que okay, tienes la plataforma de, de Amazon, por ejemplo, ¿no? Que te puede ayudar a, a vender dentro de la plataforma. Tengo entendido que está el tema de que puedes pagar, como en todos lados, publicidad o, por ejemplo, el FBA, que me gustaría entrar un poquito este, más a fondo en, en, en la plática, pero... Ajá, justo. Por ejemplo, en el tema de ustedes que dan consultoría, ¿cómo, le, ¿cómo van llevando a la gente de la mano para decirle, mira, creo que esto es lo mejor para ti? Eh, mm, ¿Y cómo, mira, cómo más o menos le van haciendo?
1: Eh, prácticamente, lo que hacemos es hacer un tanto en Zero y On, con, cuando le damos coaching a empresas, como en look lo que hacemos es hacer un traje a la medida para cada empresa, porque nunca... Eh, puedes replicar el mismo sistema de hecho lo que a nosotros nos diferencia de la gran mayoría de de, cómo se puede decir de empresas que le dan servicio a, a, a otras empresas para vender en plataformas es que nosotros tenemos una metodología consultiva nosotros no estamos buscando a diferencia de otras marcas a tener no sé, 400, 500, 700 clientes, porque nosotros no podemos brindarles los resultados que ellos necesitan. Nosotros nos vamos por un grupo pequeño, entre comillas, por así decirlo, en donde realmente podamos crear una estrategia y marcar la diferencia. A lo que voy es, a lo mejor tendremos unas 20, 30 empresas y hasta ahí, porque son las capacidades que dan para nosotros poder llegar, darles realmente ese... eh, esos resultados, los objetivos sí. que ellos buscan y ampliar su presencia en el Marketplace o en el país en donde ellos quieran. Entonces, okay, okay. hablando de esto, de que nuestra metodología es consultiva eh, y hacemos un traje a la medida para cada uno, lo que nosotros recomendamos siempre, y empezando por la primera pregunta era, ¿en qué Marketplace o en su propia tienda un li- uh-huh. en línea o lo que sea? Nosotros siempre y yo siempre recomiendo diversificar. Sí. Ten presencia en un marketplace, ya que empieces a ampliarte, tienes presencia en otro marketplace. Uh-huh. En los tiempos lo dirán, a lo mejor para sí. una empresa con cinco meses en un marketplace ya se puede expandir a otros y para otra empresa al año, o año y medio se va a expandir a otro marketplace. Entonces, sí. cada empresa va a expandirse de manera diferente, pero siempre, siempre hay que diver- diversificar y entender las diferentes estrategias para cada plataforma. Cada plataforma okay. me refiero. Marketplace vamos a englobarlo dentro de uno mismo. Sí. En el que ellos, de alguna manera, te brindan... Yo siempre digo que los marketplaces son el gimnasio del e-commerce. Porque <risa> okay, es como okay. si tú vas a, a un gimnasio, sí. llegas, ya están las máquinas... Te sientes una máquina y haces ejercicio y ya hiciste músculo luego vas y haces pierna y así sucesivamente y ellos sí. tienen toda la inversión tienen toda la estructura mm. tienen absolutamente todo sí. y tú vas generando músculo el marketplace funciona de la misma manera ya tiene el tráfico ya tiene la tecnología la plataforma sí. ya tienen absolutamente todo solamente tienes tú que llegar subir tus productos y moverlos creando estrategias adecuadas a cada marketplace no por sí. poner un ejemplo entonces ya que hiciste músculo Porque hay muchas veces que son empresas que llevan 40 años vendiendo en el offline, a veces en su mismo país y no han vendido en otro país. Entonces, primero tienen que entender cómo funciona este mundo del e-commerce, que tú sabes que es un mundo completo y nunca vas a terminar de conocerlo, ¿no?
0: Y luego hay casos que ni entiendes por qué se da, ¿no? Es un caso de éxito y ya.
1: Tal cual. Entonces, primero que empiecen, yo es lo que a veces recomiendo. Depende de las estrategias, ¿no? Que ya hagan músculo, que entiendan cómo funciona el fulfillment que hablábamos antes sí. de empezar el programa. Que entiendan cómo funciona la publicidad, que entiendan cómo funciona este tema de, de analizar eh, cómo está eh, el movimiento de inventarios y etcétera, sí. etcétera. Y ya después, ok, migramos. y Bueno, no migramos, ampliamos a otro marketplace o ampliamos a, otro, a otra plataforma, tipo abrir tu propia tienda online a través de cualquier plataforma. Sí. Y tú ya... Ser el responsable ahora ya es otro juego. Sí. Ya es traer tráfico tú a tu plataforma, generar contenido en redes sociales, sí. generar eh, marketing de influencers, eh, email marketing <risa> y todas las estrategias para uh-huh. generar tráfico.
0: Sí, que igual es un mundo, eh, o sea, como tú dices, si es un negocio u otro, vas a, un mundo, vas a hacer un marketing completamente distinto dependiendo de cómo se mueve, de cómo va avanzando. Tal cual. ¿No? Este, ¿y cuál es, tú cuál consideras que es el mejor momento para empezar en Amazon? Porque, o, o cuál sería como el, el, mira, a lo mejor eh, es más probable que así comiences bien vendiendo en Amazon ¿Por qué? Porque hay personas que de cero pasan a 100 en, en un día Hay personas que por mucho que duren un año no la arman y no la hacen Hay personas que tienen, por ejemplo, sí. su negocio offline y pasan al online Y es como, ah, qué okay, sí, funcionó o no, sí, eh ¿Cuál es ese como paso para decir, ah, bueno, voy a vender en Amazon, tal vez no necesito el gran imperio de detrás o ser el fabricante de tal producto porque luego en tema de precios está, está muy caro en el tema de las plataformas. Pero, ¿cuál sería, ¿cuál sería como tu indicio del primer paso para comenzar a vender en Amazon?
1: Pues mira, primero, el primer paso es tener un producto que vender. Sí. Si no, no podemos comercializar nada, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, Hablando de Amazon específicamente, sí. que me preguntas, analizar la data. Hay muchas herramientas externas que te ayudan a brindarte data de qué está pasando en la plataforma de Amazon, cómo está el consumidor, cómo está la competencia, qué están buscando los usuarios. Y puedes sí. analizar que literalmente hay. O sea, puedes analizar cuál es la viabilidad de un producto. Entonces, sí. primero, analizar que tu producto que tengas en mente o que. Tu familiar lo fabrique en cualquier parte del mundo, no importa sí. dónde lo fabrique tu familiar o lo que sea, y lo tengas a la mano. Ver que realmente hay una demanda en Amazon y si sí hay una demanda, analizar cómo está la competencia. Okay, Partiendo bien. de ahí, ya podemos empezar a irnos al segundo paso, sí. que es empezar a crear la estrategia, a ver cómo me voy a meter, cómo me voy a diferenciar dentro de la plataforma... Y ya el, al, el tercer paso, uh-huh. o cuarto paso, uh-huh. pues ya viene fabricar, invertir, esperarte a que te llegue el stock, un, un batch por así decirlo, de pocas de pocas piezas. No vas a llegar sí. y vas a fabricar 20.000 mil unidades. A lo mejor sí. vas a fabricar 100, 40, 200, dependiendo del producto. Sí. Y vas a empezar a probar la plataforma. Vas a meter el dedo del pie chiquito en el jacuzzi a ver sí. si está frío o está caliente. Es sí. lo mismo. Vas a empezar mm-hmm. ah, a probar, okay, okay. vas a ver cómo está el usuario y a partir de ahí vas a empezar tu sí. negocio en Amazon. Pero okay, de poco okay. a
0: poco. Sí. O sea, la sugerencia es primero analizar y después entrar, ¿no? O sea, no aventarte decir a la ciegas y Ah, pues... Tal cual. Ok, ok. Y... O sea, en este caso no sé si tú, bueno, por ejemplo, yo estoy mucho en el mundo del marketing digital, okay. el tema de la logística para justo para el e-commerce, tiendas en línea y demás. Eh, por ejemplo, no sé si Amazon funcione o tú tengas como una especie de hacks como para el algoritmo. Eh, no sé si Amazon tenga uno. Por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, es más poderoso que alguien comente que alguien le dé like, ¿no? O sea, sí. eso es algo, este, que por ejemplo un influencer si te dice, ah, este, etiqueta tales amigos eh, que comenten y demás es les sale más reditable a que ellos le metan el dinero o que, no sé, le pongas tú un like, ¿no? Por eso te invitan siempre a suscribirte, a que le actives tal cosa y demás. ¿Hay algo que funcione de manera similar en, en Amazon?
1: De hecho, todo en Amazon funciona uh-huh. con base al algoritmo y sí. como yo siempre digo a las empresas y a es que soy coaching, todo lo que hacemos es para impulsar el algoritmo y tenemos, que, tenemos dos clientes en Amazon que uh-huh. hay muchas veces... A los sellers se nos olvida y muchas veces hay muchos emprendedores que no tienen ni siquiera idea. Sí. Tenemos un cliente primero que se llama el comprador, que va a llegar, va a comprar tu producto y lo va a usar en su casa, en su oficina, donde sea que lo va a usar. Sí. Y el segundo cliente es el algoritmo, que a mi punto de vista, si queremos ser exitosos en Amazon, es al que primero tenemos que conquistar. Porque sí. si nosotros no le hacemos ojitos al algoritmo, no nos va a mostrar... Por lo tanto, los clientes no nos van a encontrar y no van a tener su producto en, nuestra, en su casa. Sí. Entonces, siempre tenemos que ejecutar acciones para hacer los hits al algoritmo, para hacer los hits al comprador, que obviamente lo vaya a comprar. Sí. Y todo funciona en base a estrategias, todo funciona en qué es mejor para el algoritmo, cómo posicionar mejor. Uh-huh. Y hay muchas maneras de posicionarte en Amazon de manera orgánica, sí. por medio de SEO, de palabras clave. Sí, Porque sí, sí. todo en Amazon funciona por medio de términos de busca. Porque tú te metes sí. a Amazon, pones buscar balón de fútbol, y sí, ese, sí. esa palabra clave arroja una serie de resultados. Sí. Pero todo fue relacionado gracias a lo que tú buscaste.
0: Sí, que muchas de las búsquedas que hacen no son, ah, quiero los tenis Jordan no sé qué, sino es un tenis verde, o es mm. como un mouse este, pequeño, cosas Exacto. así, ¿no? Y de ahí mm.
1: empieza su Customer Journey dentro de Amazon, y ya había buscado en los tenis verdes, y de ahí empiezan a buscar y ver... No me acuerdo qué ejemplo dijiste.
0: El de... Sí, Pero, no sé, de este, Jordan, los... creo. Ah, no sí.
1: Entonces ya ven los Jordan y empiezan a ver que hay de todos tipos y colores. Y A lo mejor ya no quiere el verde, ahora quiere el tal. Sí. Entonces ya sus palabras clave empiezan a ser más segmentadas, más mm-hmm. long tail keyword. en vez de sí. que sea tenis verde, ya es tenis verde, Jordan, talla tal. Sí. Entonces ahí los resultados de ser un mundo así se van a ir así. Sí. Entonces, todo empieza por medio de posicionamiento de palabras clave, de manera orgánica. Y también está la parte de rankear de forma pagada.
0: Entonces, la
1: combinación de estrategias entre orgánico y pagado va a lograr que llegues a los mejores resultados. O sea,
0: funciona bastante similar como como Google, o sea, como cuando quieres posicionar un sitio web. O sea, que sí va el tema de palabras clave, pero también un poco el... Eh, obviamente, ¿no? O sea, que tu producto tenga las estrellitas, que la gente comente, que, o sea, todo eso eh, va sumando.
1: Todo ¿Sí? eso va sumando para el algoritmo. Todo eso.
0: Y también lo que está chistoso que el mismo, o sea, las mismas empresas, por ejemplo, hablemos ahora de un adidas, ¿no? Uh-huh. A veces el que vende el zapato ni siquiera es adidas, aunque también, según yo, las marcas están en, en Amazon, ¿no?
1: Ahí son diferentes estrategias uh-huh. para las marcas. Hay marcas que dicen yo a todos los distribuidores que les vendo, no los, les permito vender en Amazon porque uh-huh. yo domino el marketplace sí. de Amazon. Y hay otras que dicen, no quiero meterle foco a Amazon, que todos mis distribuidores vendan en la plataforma. Si sí. sí, hay 200 distribuidores de, de, de Adidas, Adidas. De, de, lo vendan y entre los 200, alguien va a ganar la venta y pues que se lo lleven. O sea, sí. Ves de las Ay. dos
0: cosas en Amazon. No, ok, ok. Eh, y justo ahorita que decías del long tail, eh, es como cuando antes empezabas en YouTube, ¿no? A buscar las cosas de, ah, este, el video del caballo que se cae y luego atropella a un niño. O sea, como que ese, ese es el, el long tail, o sea, que tú buscas a veces que toda la palabra gigantesca. Tal cual. Y sí, sí funciona. Digo, yo por el tema del marketing en tema de SEO, eh, sí, sí relaciona bastante lo, lo que dices. Ahora, la gente, digo, nosotros que estamos en el tema de la logística, también, digo, ahora sí que tú cuando compras en línea te tiene que llegar un paquete a, a casa. Tal cual. Eh, si, no, si no, pues no sirve sí. de nada. <risa> sí. Digo, a menos de que también en, se pueden vender el tema de como códigos, ¿no? Por ejemplo, si tú compras un, un, un libro, por ejemplo, en Kindle o algo así, pues, bueno, es, es, es código Digital, que te venden sí. y, y te lo venden.
1: Es un libro
0: este, Pero, bueno, hablando específicamente de, de productos... Eh, les voy a explicar tantito a la gente. Cuando tú vendes en línea, hay un término que se llama fulfillment, que es, por ejemplo, cuando el, el Prime de Amazon, el Full de Mercado Libre, que es cuando te dicen, te llega el día siguiente mismo día, es porque Amazon y, y Mercado Libre en sus bodegas ya tienen el producto. Entonces, lo que hacen los vendedores es le mandan los productos que tienen alta rotación y ya, pues, conforme se vayan concretando las ventas, pues ya ellos lo que hacen es agarrar el producto y te lo envían. Por eso es más rápido. Ahora, la pregunta para mí y para ti, de mí para ti, es ¿qué es mejor para una empresa o hasta qué punto ya se deben empezar a replantear sobre si tener un fulfillment eh, o no? Si sobrecontratarlo. por ejemplo, en Amazon está el término FBA, que sí. es fulfillment by Amazon. Sí. Este, al principio, evidentemente, creo que no es lo mejor o no sé tú dime o sea tú eres el experto en qué momentos está bien utilizar fulfillment y en qué momentos no y ser tú el que, el que lo envía
1: desde tu bodega tienda casa mira hay pros y contras en todo en esta vida no sí. yo siempre recomiendo mandar FBA FBA sí. siempre sí. o sea yo desde el primer producto que vas a vender en la plataforma te recomiendo a ti emprendedor mm. empresa lo que sea sí. que mandes directamente tu producto FBA ¿por qué porque siempre vas... El 80% de las ventas en Amazon son uh-huh. productos Prime. ¿Y para qué? Uh-huh. Como lo dijiste. Uh-huh. Si tú en la plataforma ves que hay un producto que tiene la insignia o el batch que dice Prime, quiere decir que está en la bodega de Amazon. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, el 80% de los productos los compran con el batch Prime. Uh-huh. Entonces, ¿Para qué llegarle al 20% de su audiencia o de su uh-huh. tráfico si le podemos llegar al 80%? Entonces, uh-huh. okay, okay. como primero. Uh-huh. Como segundo... El algoritmo siempre te va a impulsar más si tú lo tienes en FBA o en FBM. Sí. FBM es Fulfill by Merchant, o ¿no? tú desde tu bodega sí. entregar el producto, ¿no? Sí. Entonces, aunque tú le pongas que entregas en tres días o en cuatro días Amazon, lo puede entregar ese mismo día el producto sí. en algunos países o algunos estados de cada país, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo FBA y también sí. eso te va a dar... Yo me atrevería a decir que el 70% de mi negocio lo maneja Amazon, gracias a FBA, porque todo el tema del fulfillment, y tú bien lo sabes, es un mundo (risa) de gestión, de operación y de tiempo que uno le tiene que dedicar. Entonces, al yo mandar eso a Amazon... Me dedico a estar aquí platicando contigo sí. A escalar mi negocio A estar buscando o analizando Qué otros productos meter Hablando sí. con el fabricante O sea, poder escalar mi negocio Y que ellos se encarguen de la parte Muy importante, no digo que no es importante sí. Pero la parte
0: Sí que a uno como vendedor te, te pesa el Ir a por tu producto, empacarlo, encajarlo este, Revisar que uh. la orden esté bien Que también hay muchos errores humanos También en este tipo de procesos Y pasa, muy Ajá. muy a <risa> sí. menudo Sí, sí, sí. Que luego, luego igual, también está bastante interesante cuando te ven un producto equivocado y a lo mejor el producto es tan barato que te dicen, ya mejor quédatelo porque me sale más caro el... Ir, ir por él. El, el, ajá, ir por él. Entonces sí está interesante eso en, en cuanto a productos baratos. Eh, y algo
1: importante, uh-huh. que es lo, no es lo más importante, pero es muy importante que era lo que decías ahorita, sí. la logística inversa o las devoluciones. Cuando sí. el usuario <coughs> recibe el producto y ya no lo quiere... Tú tienes que gestionar, hablar uh, de HL <risa> sí. o el que sea, mm-hmm. que pase por él, que regrese, etcétera, etcétera. Amazon se encarga de todo. Tú te okay. despreocupas. A lo mejor ahorita un cliente me está haciendo una devolución. Yo ni me enteré. Y Amazon ya gestionó todo para ir por sí. él, recogerlo, entregarlo, hacer la atención al cliente, preguntarle por qué sí por qué no. Sí. Y yo no lo estoy haciendo. Okay. Entonces es una parte también muy importante del servicio al cliente y el seguimiento que lo gestiona Amazon cuando tú lo mandas a FBA.
0: Sí. Entonces es, es Ok, Y, es por ejemplo, ¿sí, ¿sí recomiendas eh, sobreponer FBA al FBM? Siempre. Siempre. Igual por puro algoritmo te va O sea, te va a beneficiar si eres FBA. Por
1: puro algoritmo sí. te va a beneficiar. Y siempre yo recomiendo un backup. Aquí va un tip sí. que yo hago. Un backup. Es, da de alta tu producto uh-huh. en FBA. Y también ten un par de unidades en FBM. Por sí. si por eso hay razón, tú estás dormido y de repente llegó alguien y te compró 30 unidades y se acaba tu stock. Sí. Que no te quedes sin stock y no empieces desde cero. Porque cuando tú sí. te quedas sin stock, empiezas a bajar de la página de uh-huh. resultados uno te vas a la 2, a la 4 y a la 10. Sí. O sea, en vez de que pase ¿Qué? eso, Ajá. entra el backup, que es pum, lo tengo en FBM. Sí. Y no pierdo, no pierdo ranking porque mi producto sigue mostrándose.
0: Sí, sí, sí. Ok, y por ejemplo el... el... El servicio de la logística, por ejemplo, en este caso un fulfillment propio, que eso, a eso se quiere referir un FBM, un fulfillment que tú tengas desde, desde tu bodega o desde tu casa o de, de, desde donde tú vendas. Eh, ¿Ustedes recomiendan el tema de hacerlo por el mismo negocio o contratar a un 3PL? Que para la gente que no entiende, un 3PL es una empresa de logística que te hace esa parte eh, por su cuenta, que es, volvemos al mismo punto, o sea, el objetivo de estas empresas que hace, ofrecen el fulfillment es que tú no te preocupes de, de empacar y de enviar, y, o sea, ellos hacen se, se cargo de todo. Pero en este caso, para manejarlo desde el mismo negocio, ¿tú recomendarías que ellos lo tuvieran por sí mismos o si lo, si lo manejaron por un 3PL? Yo
1: recomendaría un 3PL. Uh-huh. ¿Por qué? Otra vez, porque outsourceas ese servicio sí. y tú no te encargas de tú agarrar tu coche uh-huh. o alguien de la empresa y llevarlo a DHL o llevárselo al cliente a su casa sí. final. Entonces, tú también de alguna manera tercerizas ese servicio... Y puedes enfocarte en hacer otras cosas. Ahora, sí. si no puedes ni uno ni otro, pústelo pues en tu casa y así empezamos todos, llevando sí. en el coche, en la cajuela, todos los productos. A, o sea, sí. es el proceso normal de cualquier emprendedor. Sí, la ventaja de un, de un tercero es que pues, si sale algo mal con tu paquete,
0: por lo menos ya tienes a quién echarle la culpa, ¿no? No, Entonces, y aparte es... ellos responden sí. y
1: tienen toda la estructura para poder cumplir con lo que sea necesario, ya sabes.
0: Sí. Pero sí lo recomiendo siempre un tres peles. Sí, ok, ok. Y, eh, por último, ¿cuál es, o sea, en el tema de un consumidor final? O sea, alguien que se mete a comprar la plataforma. ¿Qué es lo más importante para ellos al tema de, de vender? Que digo, este es más un tip, o sea, tips como para los vendedores per se, ¿no? Porque es como, y volvemos al punto. O sea, yo transfiriendo al tema de marketing digital, puedo que a ti como, como dueño, digas, ah, no, mi tienda está súper chingona el diseño que yo quiero y, y demás, pero no está adaptado a tu cliente. O sea, no es que esté chingón para ti, sino que esté muy cómodo que esté fácil para el cliente y todo este tipo de, de experiencia de usuario, que es a lo que se algo que, hasta donde yo tengo entendido, Amazon, según yo, es la plataforma que tiene el mejor, eh, la mejor experiencia de usuario del cliente, por eso es lo que es. Y por toda este, la data que ha recabado eh, en Sí, está todos bien, los años. está bien, cañón. <risa> este, ¿cuál es, ¿Tú crees que sean los factores determinantes <risa> para, para la gente? O sea, para que la gente tome esa decisión de compra.
1: Mira, y no nada más yo. Sí. La estadística número mm. uno, y tú que estás en fulfillment, envío gratis es hoy <risa> sí, el rey. en ah. México y en el mundo, mm-hmm. el rey. Saber que el envío gratis, eh, que tu producto es envío gratis, gana siempre. Entonces, sí. automáticamente tenerlo en FBA, regresamos, al sí. es gratis. Entonces, ese sí, sí, sí. es el número uno. El número dos, tú estás hablando para el usuario, o sea, mm. yo comprador llego y compro un producto. Sí. Pues yo diría que hoy en día el tema... De las fotos es básico. Y ya te hablo de seller. Uh-huh. El 80% de la decisión de compra de un usuario es las fotos. Entonces, muestran en tus fotos todo lo que puedas. Sí. Es el producto, el cliente no está llegando a la tienda física y no lo está tocando. Tienes que mostrarle todos los ángulos hasta de abajo donde está pegada la etiqueta y el código de barras, todos los ángulos para que de alguna manera él se sienta cercano al producto y pueda o sea, ver que en la parte de la etiqueta está hay un bump así, porque por el molde de tu producto o sea, así se hace, que vea que también, el, o sea, que vea todo lo, lo que conlleva el producto. O sea, Entonces, el 80% de los usuarios ni siquiera lee. Con eh, scrollear las 7, 8 fotos que o sea. tengas, ya tomó su decisión y la compró. Ahora, estamos hablando de un producto, de un target price mayor, mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos, pues ahí sí. se van a tomar la molestia, van a leer, sí. van a buscar otra... otra a la competencia, se van a ir a otras plataformas a lo mejor. Sí. Pero si es un producto de un tar- target price más bajo, no sé, unos 200, 300 pesos, lo que sea.
0: Sí. ¿Consideras, por ejemplo, que el precio es... Es, es determinante para...
1: Mira, el precio... Acá hay dos... El sí. precio es determinante para poder vender y rankear en Amazon y, y diferenciarte y que sí. te impulse el algoritmo, sí. Okay. Pero no quiere decir y aquí ahí, ahí sí. me contradigo, no quiere decir que si vendes productos caros no puedes vender en Amazon. Sí. Uh-huh, uh-huh. Pero hay o oh, productos de un precio mayor, sí, sí se puede vender. No, no todo es vender barato barato barato. Sí. Pero Se requieren diferentes estrategias para poder lograrlo. Okay, okay. Pero sí.
0: Uh-huh. Vale, vale. Pues así y no, y me, no sé. Es, sí. me ¿Entendiste a lo que Sí, sí, sí dependiendo de, de lo que se adapte más al eh, pues sí. al negocio, igual probar, ¿no? O sea, es como, como físicamente dices, "Oye, pues yo tengo estos productos, a lo mejor me tengo oportunidad de regalar 10 o 100", ¿no? Entonces, igual a lo mejor supongo que en las plataformas es, "Ah, pues mira, aunque le gane poquito o aunque no le gane, pero tampoco le pierda para que la gente empiece a comprar y empiece a subir el en el algoritmo, a trabajar en el, 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 like el algoritmo. El algoritmo. Tal cual. ¿Cómo definirías el algoritmo? porque El algoritmo, porque luego las personas como que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué... Pues, <risa> Prácticamente
1: el algoritmo sí. es... Okay, yo me <risa> el Hoy, primero empezando, el algoritmo <risa> de Amazon ha tenido 10 actualizaciones. Uh-huh. Hoy en día el algoritmo que funciona se llama A10. El pasado uh-huh. era A9 y A8 sí, sí, sí. y así, ¿no? Entonces el algoritmo es A10. Y cada vez que lo mejoran, este lo mejoraron, si no mal me equivoco, a finales del... en diciembre del 2021. Y desde ese momento que todos estamos encerrados en la pandemia, cambiaron y agregaron otro tipo de acciones que te benefician el algoritmo. Parte de eso, que antes no lo tenía el algoritmo de Amazon, es si tú haces tráfico ahorita, generas tráfico externo en redes sociales, en tu página web, en publicidad en Google, en donde sea... Y Amazon ve que está llegando tráfico externo a tu listing o a tu producto, uh-huh. te impulsa en el algoritmo a diferencia de tu competencia que no lo ah, está okay, haciendo. Okay. Sí. Y eso lo hizo porque todos estamos encerrados y todos uh-huh. se volvieron online y todos generaban contenido online. Entonces dijo, yo me estoy quedando atrás. Entonces a sí. mis sellers los voy a beneficiar que, que ellos me traigan tráfico. Entonces, okay, okay. es un punto uh-huh. eso es un punto uh-huh. para partir de que Amazon todo el tiempo está modificando el algoritmo y el algoritmo prácticamente es... El responsable de posicionar o de impulsar tu producto en la página de resultados Conforme a los términos de búsqueda que el usuario está buscando eh, en la mm, plataforma sí. Entonces, él es el responsable de todo Si muestra mucho tu producto, es el algoritmo Si sí. no muestra mucho tu producto, es porque hay algo que no le estás enseñando al algoritmo Y que no tiene una portería le pusiste uh-huh. el balón y está, pate, está alrededor de toda la cancha pateando el balón, pero como no le pusiste una portería, el algoritmo no sabe cómo impulsarte ni a dónde impulsarte. Sí. Cuando tú le pones la portería, ya sabe que tiene que ir a la portería y meter gol. Sí, sí, sí. Eh, así es.
0: Es como si una persona ahí unos tenis verdes si y una persona atrás, ah, ya sé qué es lo que busca. Y me de, te empieza a mostrar, ¿no? De acuerdo a lo que estás. Exacto. A lo que estás este, estás buscando. Y de ahí
1: empieza a guiar hasta que llegue a lo que llegue. Sí. Pero ese es el algoritmo, el que va impulsándote los resultados.
0: Sí, el que hace que compres más. <risa> mientras estás navegando en, en, en el marketplace este creo que ya hablamos demasiado del tema de Amazon me gustaría como enfrascarlo porque este podcast es, es justo tema de negocios pero digo están los emprendedores que van empezando están los empresarios del otro lado eh, por qué al principio te dedicabas al tema de por ejemplo ofrecer servicios y creo que lo sigues haciendo porque es consultoría no sí pero ¿cómo, como como em, emprendedor eh, debes de saber inclinarte a servicios o, o a productos. Digo, ahora sí que depende de cada persona, pero sí, este, hay veces que, como tú me decías, ¿no? es que antes no me dedicaba al tema de los productos, pero al final sigues siendo consultoría, sigues eh, el tema de los eventos del libro Retail Day. No, no sé en qué otros eventos también te han invitado.
1: Hemos estado en varios. La semana varios? pasada Ajá. estuvimos en un evento cerrado Ajá. en la Torre BBVA, en la Reforma. La semana que antes estábamos invitados a otro evento. Eh, también cerrado sí. un desayuno. Hace como seis meses fuimos invitados a una asociación que se llama 10.000 Mujeres. 10.000 Mujeres, algo sí. así. Una asociación de Monterrey de emprendedoras, mujeres, etc. Entonces, sí. todo el tiempo estamos ahí en eventos claro. o privados o públicos o así, sí. impulsando el ecosistema de, de e-commerce sí. en general, no nada más de Amazon. Sí. Si te diste cuenta en el Retail Day, no hablé absolutamente nada de, e-commerce, de Amazon, sino que Platicamos sobre e-commerce cross-border, comercio electrónico transfronterizo, cómo nos beneficia a nosotros poder estar parados en México y vender en otro país con otra cultura y con otras tendencias de consumo. Sí, justo una de mis
0: preguntas, o sea, aquí estaba estaba una pregunta que dice, ¿es complicado vender cross-border? Digo, no sé, si, yo lo relaciono mucho al de FBA, no sé si, si tenga que ver demasiado en eso o no tiene... ¿A qué te refieres con cosa FBA? Que, de que, por ejemplo, viene una empresa, no sé, chilena, ¿no? Uh-huh. Y dice, ok, pues yo dejo todo mi producto en Amazon y que ahí se vende en México. No sé si eso sea como el, más o menos el... Sí,
1: de hecho, eh, del año pasado a este año, o sea, el 2022 sí. más bien, tuvo un crecimiento el e-commerce cross-border del 13%. Sí. De (risa) 1.9 trillones de dólares Mm. a cachito trillones de dólares. Solamente en un año. Y este crecimiento, que realmente Mm. es un crecimiento acelerado del cross-border, es gracias a los marketplaces. No nada más Amazon. eh, Etsy, Wish, eh, eBay y todas las marketplaces que existen. Mm Y hay players de marketplaces en diferentes partes del mundo. O sea... Eh, en Latinoamérica está muy posicionado Falabella, en algunos países. Entonces, los Marketplace, yo estando aquí en México, yo no vendo en Falabella. Yo sí. estando aquí en México, si quiero irme a vender a... Oh, vamos a hablar de Mercado Libre. Si me quiero ir a vender a Argentina, que Mercado Libre es el mejor posicionado en Argentina, mm-hmm. pues en vez de yo empezar a picar piedra y abrir mi página web y lo bla, bla, bla sí. me voy a Mercado Libre, mando mis productos a full a Mercado Libre, que era lo que sí. decías, y mi producto ya está en Argentina y ya se está moviendo en Argentina y ejecuto las acciones que Mercado Libre o las estrategias para que funcionan merc- que funciona en Mercado Libre para sí. poder lograrlo. Entonces, los marketplaces juegan un papel esencial en este tema del e-commerce cross border. Entonces, antes era muy difícil. Si una uh-huh. empresa que dice vender transnacional era irse, <risa> mandar un equipo para allá, crear uh-huh. una empresa, pagar oficinas, sí. personal y una inversión millonaria para poder lograrlo. Hoy en día yo, sí. un emprendedor, sin nadie atrás, con estas dos manos, puedo irme a vender a Mercado Libre. Porque le digo a mi fabricante que está en Dinamarca, por poner un uh-huh. ejemplo, que me trae el producto en Argentina. Sí. De Argentina, de hecho, le lo pasa a, full a, a, a Mercado Libre. Sí. Y desde aquí yo vendo agua, servicio al cliente, lo que sea. Y los y se argentinos están allá. recibiendo mis productos allá. Sí. Y eso es cross-border. No, okay, okay. Cross-border es todo bien o servicio... Que, se compre, que el vendedor esté en un país y el comprador se encuentre en otro, en otro país. país. Eso es e-commerce cross-border. Sí. O comercio electrónico transfronterizo. Sí, que es básicamente el,
0: las posibilidades que nos dan el uh-huh. tema del e-commerce y demás, ¿no? Que luego, digo, no sé si tú llegaras a enfrascar el e-commerce, o sea, la, la palabra en... O sea, como en una sola palabra, ¿no? Porque está el tema de vender servicios, está el tema de vender productos, está el tema de toda la gente que hay detrás y, bueno, ahora sí que se vuelve todo un... Un mundo es un mundo que nunca eh, impresionante, acaba. Impresionante, sí. Este, y bueno, tú me decías hace rato que principalmente preferías vender servicios que, que productos. Ahora, ¿cambió tu opinión? Oh. Mira, <risa> Simplemente Ajá. es
1: con lo que me topé en la vida. O sea, yo salí al mundo y dije, ¿qué haces? Pues empieza a hacer algo. Sí. Entonces, yo hice muchas cosas antes de llegar al e-commerce. Sí fui agente de seguros, que al fin y al cabo son servicios, sí. fui así, estuve en diferentes ramos, en el ramo inmobiliario estuve un rato, este, moviendo propiedades Entonces, todo uh-huh. era servicios, y me topé con este mundo del e-commerce y también podrías ofrecer servicios, sí. pero decidí que quería meterme al tema de Amazon y en Amazon no se venden servicios, se venden productos, sí. o sea, a partir de ahí empecé con todo el tema de productos y después, pues regresé a los servicios porque sí. empezaron a llegar a mí a sí. pedirme ayuda, consejos uh-huh. y creé este tema de coaching, consultoría, creo que ya moví esto. Sí, no, no te preocupes. Coaching, consultoría, uh-huh. etcétera, etcétera. Y regresé a los servicios, pero sigo los productos.
0: Sí. Entonces se vuelve ahí una mezcla rara. Exactamente. Sí. ¿Y pero cuál es un factor importante, por ejemplo, el tema de la venta? Tú que me decías, que bueno, ahorita que acabas de decir que estabas en tema de seguros, creo que es complicadísimo, bueno, al menos en México, no sé. Eh, complicado venderlos, o no sé si es desde es mi punto de vista, no sé si tú tienes un punto Mira, de vista diferente.
1: O sea, yo te puedo decir, es difícil vender seguros, pero sí. a una persona que le va muy bien y sabe todas las estrategias para vender seguros, te dice, no, es un pan comido. Sí. Hoy en día yo te digo, a mí, a lo largo de estos años, se me ha facilitado el tema del de comercio electrónico. Sí. Pero otro me dirá, brother, llevo cuatro años tratando y no lo he logrado. Sí. Entonces, zapateros, tus zapatos, cada sí, quien sí, como sí. le vaya en el juego pero yo diría que nada es complicado en esta vida, simplemente es aprender las estrategias, las reglas del juego, para poder jugar uh-huh. el juego sí. y jugar el juego es lo que sea quieres vender en el e-commerce aprende las reglas del juego qué, cómo funciona el tema del fulfillment del tráfico, uh-huh. las plataformas cuál te beneficia más a ti como emprendedor sí. y ejecútalo si quieres vender seguros O sea, entiende las reglas del juego, cómo llegar, de qué manera llegarles, a qué audiencia llegarles, con qué mensaje, y ejecútalo. Sí. O sea, cada quien, mm. o sea, eso es todo en la vida. Y, por ejemplo, tú consideras,
0: por ejemplo, en el tema de, como, escolar, consideras que sí es importante el tema de estudiar, por ejemplo, una carrera para dedicarte a vender en Amazon, una carrera para dedicarte a seguros... ¿Cómo, ¿Cómo tú consideras ese tema? Siempre, es,
1: siempre me hacen esa pregunta. Es
0: difícil. Yo no te voy a decir <risa>
1: ni les voy a decir si pueden o deben o no deben de estudiar. Sí. Pero realmente eh, yo aprendí a vender en el e-commerce y ahorita todo lo que hago todos los días de mi vida sí. y todo lo, el conocimiento que he adquirido no fue gracias a una universidad. Que si sí hay universidades en diferentes partes del mundo que, que te ayudan para vale. lo que tú quieras y te guían y así. Pero yo no necesité de una universidad. Sí. Me di, como dije, varios cursos. Me paranqué de varios mentores. Fui, formé parte de muchas comunidades, tanto de e-commerce en general, como uh-huh. de Amazon específicamente, como vendedores de mercado libre, etcétera. Sí. Que vamos transmitiendo conocimiento y fui adquiriendo conocimiento y experiencia con el tiempo. Para estar aquí parado, platicar contigo, uh-huh. no necesité de la educación de una universidad. Sí. Aunque sí, una universidad también te forma muchas bases que te pueden servir para el futuro.
0: Sí. Como el tema, No me acuerdo, la verdad, de quién escuché el tema de que sí la universidad no es garantía y no es que no la estudies, pero sí lo que es esta como herramientas de, como sociales también son importantes, ¿no? O sea, el tema de vender y, y todo eso, pues es precisamente hablar con otra persona, eh, entenderla, eh, ahora sí que dirigir una conversación, eh, todo este rollo, creo que ahí sí es, sí es bastante importante.
1: Sí, a lo mejor el tema... ...financiero y toda esa estructura financiera mm. también es importante. O sea, entender temas de economía, de economías sí. de escala... ...entender... Mm. ...o sea, es importante, no digo que no. Sí. De hecho, sí es muy importante. <risa> pero no necesitas de esos conocimientos para poder lograr vender en, 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 e- en e-commerce... ...porque yo los aprendí de otra manera diferente. Sí. ¿Ya me entendiste? Sí, sí,
0: sí. Y, por ejemplo, alguien que va empezando... En cualquier negocio, sea de Amazon o no, ¿cómo, ¿cómo consideras que podríamos nosotros escoger, elegir o, o intentar eh, acercarnos a los mentores? Pero igual, como tú lo mencionas, creo que son eh, bastante importantes, este, pero ¿cómo eliges a la persona correcta para que te sientas así como que
1: pues mira, eh, apoyado? Prácticamente primero tienes que entender qué quieres, de qué industria es la que quieres, uh-huh. ¿no? Que fue lo que, que fue prácticamente como mi camino. Sí. Yo ent- encontré este mundo del e-commerce y empecé a moverme en el e-commerce. Me di un curso de e-commerce general. Fui parte de diferentes eh, grupos, tanto en Facebook como asociaciones, mm. como newsletters, así que están mandando sí. actualizaciones sobre la industria y así. Y después me fui metiendo, metiendo, metiendo hasta que llegué al nicho de Amazon y hablando de mi experiencia empecé a meterme mucho a grupos y asociaciones y así, de sellers sí. de Amazon, vendedores de Amazon México, vendedores de Amazon Estados Unidos, vendedores de sí. España y así, ¿ya sabes? Y a partir de ahí, pues te empiezas a dar cuenta ya que empieza a llegar al nicho, del nicho del nicho, porque el e-commerce es así, sí. llegamos al, al mini nicho sí. que es Amazon, ¿ya me entendiste? O al nicho mm. que es Shopify, o al nicho que es Mercado Libre, sí. entonces... O al dicho que es fulfillment o lo que sea. Entonces, ya que llegaste a ese subnicho que, que tú te sientes cómodo y te gusta y etcétera, vas a empezar a toparte con personalidades que, como yo, no sé, no me conociste dando, dando nah, esa, esa plática. Entonces, ah, dice que es top seller y coach de Amazon. Ah, esta persona se dedica a esto. Entonces, empiezas a mover tu camino y solito aparecen. Pero ya sí. que en, vayas con, en, en tu camino, en ese sí. Customer Journey... Vas a empezar a toparte con ese tipo de, de asociaciones. ¿Cómo empiezas? Buscando en Google. Sí. Y de ahí empiezas.
0: Así, Google cómo le hago? Sí, o,
1: <risa> o en redes sociales. Uh-huh. O sí, en ChatGPT.
0: Sí, sí, está cañón. Por ejemplo, ¿cuál es tu, uh-huh. eh, tu opinión sobre la, el tema de la inteligencia artificial? Aplicado a este... Tanto a este tipo de plataformas, porque ya se vuelve un mundo donde mucha gente vive preocupada, pero otra está feliz... Entonces, ¿tú, ¿cuál es tu opinión personal sobre la, la inteligencia artificial y todo lo que se viene con...?
1: Pr- primero, Ajá. yo la uso todos los días de mi vida sí. para el negocio. No para preguntarle, ¿cuáles son los 10 restaurantes de pizza de México? No, no la Ajá. uso para mi negocio todos los días, para diferentes partes de mi negocio, tanto en Amazon como en e-commerce en general. Sí. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es básico. Yo creo que sí. llegó para quedarse. Y... O te le unes, o te le unes. Sí. Y muchas veces gente conocida que no está metida en este tema de la inteligencia artificial, que a mí me encanta, me no preguntan, digo. oye, pero van a eliminar muchos trabajos. La verdad, van a, están eliminando. Sí. O sea, ya eliminaron mm. una gran cantidad de trabajos que pues, realmente ya eran obsoletos. Pero ¿en qué, qué...? ¿Quién va a salir ganando? Sí. ¿Quién va a salir ganando? La persona que sepa o las empresas que sepan utilizar la inteligencia artificial en su favor para poder impulsar lo que sea que ellos quieran impulsar. Porque al fin y al cabo es un robot, no es una sí. cara... De hecho, ayer estaba viendo un anuncio de una cerveza increíble que uh-huh. dice, la inteligencia artificial puede hacer esto. Y se ve un robot jugando fútbol uh-huh. y le mete gol a todos. La inteligencia artificial puede hacer esto y se ve corriendo, un maratón y le gana no, a todos. Sí. Y así, se ve que está haciendo muchas cosas en la vida... Y a todos nos va a ganar, porque son robots, es inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pero de repente se ve que llega como a un bar, se topa así en el vidrio y se ven tres personas sirviéndose la cerveza y brindan y la inteligencia artificial está así. Eso no lo puede hacer, la parte mm. humana no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la inteligencia artificial, los robots, esa data y darle el lado humano para poder crecer nuestros negocios, impulsar lo que sea que queramos sí. impulsar?
0: sí que hace más fácil es una herramienta es una más herramienta. como un Word en su momento, ¿no? Que nadie, es, bueno, no 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 se, <ríe> está en esos momentos, pero que según yo era complicado como que contener toda la información hasta que alguien llega a poner sí. la ficha y todos empiezan a jugar, ¿no?
1: Es que lo dijiste perfecto, es una herramienta, así como dijiste, Amazon es una herramienta, mm. ChatGPT o cualquier plataforma de inteligencia artificial es una herramienta. Sí. Que te va a ayudar a optimizar tus procesos, a, a ser mayor, mejor rentable o más rentable, mm. a llegar a mejores audiencias. A, pero depende no, de eh, ti eh, sí. si la uses para buscar la pizza sí. o la uses para impulsar tu negocio y llegar a, a, a tus objetivos que quieras lograr. Sí. Depende de ti.
0: Donde el objetivo va a ser... O sea, es cómo hacerle las preguntas correctas, ¿no? Sí. Porque es... También le puede hacer una pregunta tan... ...específica una pregunta tan tonta... ...y por ejemplo en el tema de... de marketing antes era como... ...no, pues las palabras clave... ...o, o esto, el otro, ¿no? Entonces ya puedes ir a... chatgpt oye, dime todo tal y este... ...no sé, menciona las palabras claves... ...que tengan que ver con mi negocio, ¿no? Y ya te empieza así... ...y tú le empiezas a buscar, a buscar, a buscar... ...a raspar, a raspar y te... ...es como... ...¿has llegado a hacer anuncios en Facebook?
1: Sí, poco
0: pero sí. ¿Ves que cuando está el tema de los intereses... ...tú empiezas a buscar... Y al principio, como que tú le tienes que dar la pauta para que empiece, y ya después te dice ah, im- implementar sugerencias, y te vienen cosas que pues tú ya no No piensas, o como que de repente se te seca el cerebro y ya no puedes más. Claro. Entonces, justo es para eso, para alivianarte la carga de trabajo y que, que lo, lo utilices,
1: ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, yo hoy empiezo un prompt y le pongo a ChatGPT. Ah, no sé, tal, <risa> o sea, una cosa, ¿no? Y de ahí es en forma de conversación. Para los que no sepan esa forma de conversación, Entonces, sí. te contesta algo. Sobre eso, yo contesto algo, contesto algo. Me empiezo a ir más, más, más y realmente consigo el resultado, a lo mejor después de 14 contestaciones. Yo sí, no me sí. quedo nunca con la primera. De la primera la desarrollo, la complemento, le agrego, le quito, la, la hago más específica y me quedo al final sí. con la conversación 14. O hay veces que ni siquiera me quedo con la conversación y a lo mejor estuve ahí con... Sí, intercambiando 30 bien. prompts ¿Ya, ya me entendiste sí. Entonces empiezo desde cero y, Pero ya guié, ya entendí por dónde me va a guiar sí. Entonces no, a ver, ahora voy a llegar por acá Y tú empiezas a construir la, O sea, no, la computadora sí. n- Nada más tiene data
0: Ajá. No es como que piense solita o sea, entonces, No pienses t- solita <risa> Nada más recopila la información y te la muestra. Y te la muestra, que
1: depende de ti lo que tú hagas con esa información Eso es lo que quería transmitir sí, Depende sí. de lo que tú hagas con esa información Y cómo recabes esa información
0: Sí y, y crees que al rato eh, ves que por ejemplo el tema de no sé si escuchaste la controversia de que una pintura me parece que ganó un concurso de, de diseño y todos se quedan así como no pues es que eh, la pintura o sea pues fue hecha por inteligencia artificial entonces no cuenta y hay personas que dicen pues sí pero tú también cuando cuando haces arte te inspiras en otros entonces qué sí o sea qué es lo que cuenta no empieza ahí una serie de
1: mira de que se viene la guerra <risa> se viene la guerra ahorita Hollywood sí. está metidísimo, los escritores de Hollywood están metidísimos, porque dice todo un guión completo de una película la puedes hacer chichipití. sí Pero eso es otra vez. ¿Qué prom le vas a dar tú uh-huh. como escritor, guionista, lo que sea de Hollywood, para que te apalanques de la tecnología, la utilices, pero que te puedas diferenciar de todo?
0: Sí, sí que lo veas como una herramienta, no como una...
1: Herramienta.
0: Como una amenaza. ¿Te acuerdas de cuando Napster llegó y todos los artistas estaban preocupados de que se estaban pirateando sus, eh, sus discos y demás? La verdad, no. ¿No? Por ejemplo, esa historia está bastante interesante porque antes, pues, vendían discos la, 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 los artistas. Entonces, llegó Napster y fue así como, bueno, pues, yo descargo los, descargo los discos y, y pues, una, una vez descargados ya cualquiera lo puede descargar desde su lugar, ¿no? Y llegó Spotify a decir, bueno, o sea, si así va a empezar a ser el mundo, pues, yo llego, lo monetizo y medio intento mantener felices a los artistas y también a los usuarios, ¿no? Y ahorita hubo una controversia de una persona que creó una canción de The Weeknd y Drake. No sé si entenderaste.
1: No, pero escuché una de Bad Bunny con... no, ah, no quién.
0: justo. Entonces las disqueras están empezando a, a demandar a estas personas. Y las personas dicen, no, pues yo nada más te dije lo que puede ser la herramienta. Yo nunca, nunca dije que era mía o que yo Se la había viene creado. viene una
1: guerra fuerte.
0: Entonces sí, hay quienes dicen, pues ¿por qué no...? O sea, ¿por qué no...? rentas tu voz, ¿no? O sea, ¿por qué no a lo mejor si eres de Weekend le dices a la gente, ah, sabes qué, en esta plataforma yo le rento mi voz, nada más que si una canción me gusta y pega, las regalías no son sea, para son mí. Ellos. Entonces hay nuevas formas de ver,
1: Ándale, no, no de lo había ver pensado, pero ese tipo sí. de cosas. Hay que adaptarnos sí. a lo que está hoy en día.
0: Sí, pues, mira Raúl, ¿te parece si terminamos el podcast siempre terminamos con una eh, recomendación tuya, ya sea de vida, de negocios, lo que sea para emprendedores siempre es el, el, el podcast. Entonces, ¿cuál es eh, un consejo que le pudieras dar a un eh, emprendedor, tema de negocio o, o tema de vida, algo que tú digas? ¿Sabes qué? Mira, yo me, me guío con esta filosofía, o creo que esto es importantísimo que lo sepa la gente, eh, para que lo puedan ellos aplicar, considerar.
1: Pues mira, me la pones un poco <risa> complicada, <risa> pero algo que yo me he dado cuenta en la vida y en e-commerce en específico es siempre. Siempre, el me- siempre, yo siempre digo algo. El mejor momento, pa- porque se me dicen, oye, ¿cuál es el mejor momento para empezar? Uh-huh. ¿Y qué? ¿Me espero? El sí. mejor por- momento para empezar siempre fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Sí. Nunca vamos a estar listos para hacer lo que queremos hacer. Siempre va a faltar el mejor empaque, o siempre va a faltar el mejor producto, o siempre va a faltar el mejor lo que tú quieras. Pero mientras más tarde pongamos acción, uh-huh pues más nos vamos a tratar en conseguir nuestros objetivos. Entonces, sí. yo siempre digo, aviéntate al vacío, lánzate con el, lo mínimo viable con lo que puedas empezar a emprender tu empresa, tu negocio, tu producto, sea en e-commerce o uh-huh. sea en el mundo, en lo que sea, a, lánzate y eso es la vida, es caerte, levantarte, prueba y error, prueba y error, y el e-commerce es eso. Yo lanzo 10 productos sabiendo que me voy a quedar con 2 y después de 7, uh-huh. 8 meses, 8, los quito del stock y me quedo con los dos estrellas. Sí. y así es y esa es la vida este caerse y levantarse caerse, y probar probar de a poco poco
0: poco sabes qué me acabo de acordar este, del hot sale que no hablamos no lo hablamos nada en el podcast me parece que lo hablamos antes no de, de iniciar el podcast
1: al principio
0: este rapidísimo y ahora sí como para para el tema de terminar cómo te puedes preparar bueno. para el hot sale siendo una un vendedor de en un e-commerce
1: mira Nunca vas a a estar listo, siempre te va a faltar algo, siempre eh, tú vas a analizar la data del año pasado y el año pasado vendiste dos mil unidades y ahorita llegaste con tres mil unidades, de repente te topas, van tres días de hot sale y ya vendiste todas tus unidades y te quedaste sin stock, o sea... Nunca va a estar preparado, siempre va a estar corriendo, va a estar dos días antes resolviendo temas o con la agencia de marketing o con la agencia de influencers o sí. con el, lo que sea. Sí. Siempre, siempre va a estar atrasado. Y, este y bueno, prepararte es tratar de tener todo lo mejor posible, pero nunca vas sí. a estar listo. Ok, ok. O sea... Sí. no sé cómo decirlo, a lo mejor ah. en vez de dar ánimo o aliento fue todo lo sí. contrario, pero ese es, lo, ese es el mensaje nunca vamos a estar listos y siempre tenemos que estar ahí atrás, 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 atrás sí. y es la única manera de tener éxito
0: sí, a lo mejor lo único ben, el, el, el beneficio, tal vez hay una preocupación también la ventaja es que es, es un boom, no o sea como quieras sabes que es como esos días, va a estar de locos, pero es positivo obviamente se te atasca ahí el, todos los servicios del negocio como en todo, que cuando vas creciendo o de repente hay una alta demanda y hasta a la mejor empresa le sucede que de repente se le cae su plataforma o de repente se quedan sin stock cuando hacen el lanzamiento de un producto. Es, es normal, eh, pero sí, la ventaja es que, bueno, ya todos sabemos que en esos días es como el boom, ¿no? Y tienes que estar ahí como que atento y pues bueno, ojalá no lleguen tarde, ¿no? no y
1: son, al fin y al cabo son happy problems, como digo. Mm-hmm. Un año pasado, un año anterior vendiste 2,000 unidades. Ahorita vendiste 3,500 en tres días. Sí. El año que entra, pues vas a llegar con 5,000 y a lo mejor tampoco va a ser suficiente. Sí. Pues al fin y al cabo son happy problems. Pero lo más importante de Hot Sale y estos eventos es, uno, todo lo que construiste y los productos que construiste antes. Y uh-huh. lo más importante es la data que te genera Hot Sale. Sí. La data que te genera ese tráfico en tu plataforma. No todo es no todos son ventas.
0: Mm.
1: Todos, todo sí. el e-commerce es data, pero no todos son ventas. Porque okay. a lo mejor Ajá. llegaste y vendiste tus 3,500 unidades, sí. pero habilitaste un producto para dentro de dos semanas y pusiste pre-regístrate con un mm. 35% descuento. Sí. Inscríbete en el newsletter. ¿Cuántas inscripciones tuviste? ¿Cuántas eh, inscripciones tuviste a tu programa de rewards? No nada más al newsletter. O sea, mm-hmm. toda la data que recabes es vale oro, no nada más es vender productos
0: ¿Sabes? fíjate que eso nunca lo había escuchado de, o sea, de alguien, porque a veces que aunque no lo escuches, me te puedes dar una idea pero nunca, digo, como vendedor, pues solamente, o bueno, como negocio, pues te importa que se venda, pero nunca había lo he visto de ese punto y sí está, está increíble pues bueno, Raúl, ¿te parece si sí, terminamos el, el podcast? Muchas gracias claro. por haber venido. Gracias. Eh, en un futuro nos gustaría volvernos a echar una, una platicada. Un gusto siempre. Ver cómo nos fue, cómo te va y cómo nos va también nosotros. Siempre. Y pues bueno, oh. chicos, no sé no. si quieras dar eh, si te quieres dar tus redes sociales y mm. tienes algunos programas, algo.
1: Eh, sí, de hecho, hay una. Acabamos de lanzar un nuevo programa de Amazon con El Socio del Mundo. Ahí métanse el socioelmundo.com sí. diagonal Amazon, en sí. el que acabamos de lanzar un, un nuevo curso que sale el 21 de agosto, ahorita estamos en pre-inscripciones, tenemos 20% de descuento sí. con el código AMZ20, si no, pues me contactan y les doy el código, sí. entonces acabamos de lanzar ese, ese, product, ese curso más bien, y las inscripciones son limitadas, no vamos a aceptar sí. a todos porque el objetivo, como hablábamos al principio, sí. es brindarle... Eh, contenido irrelevante sí. y no atascarnos con 100 personas que no podamos ni siquiera ayudarlos o asesorarnos sí. con sus preguntas. Entonces, inscríbanse lo más pronto posible. Lo lanzamos okay. la semana pasada en okay. el evento de la Torre BBVA. Sí. Ah, qué padre. Este, y bueno, ese es el programa que decía. Sí. Mis Ajá. redes sociales son en LinkedIn, Raúl Tawil, Raúl, uh-huh. Tito Adalberto W y Latina L. Sí. Y en Instagram, soy raúl-tucoach. Y okay, ahí okay. estoy todo el tiempo dando contenido, sí. estoy dando contenido de e-commerce, noticias, actualizaciones, de Amazon específicamente también, y bueno, ahí estamos todo el tiempo impulsando el, tiempo. Pues, el ecosistema. Mira, cuando sacamos
0: el podcast, hacemos, eh, normalmente acá en la empresa somos cortes y las publicamos en las empresas. Te pasamos algunos para que los puedas este con Publicar gusto. también que te sirva Y también como agradecimiento por haber este claro, venido con, aquí Con gusto Y pues bueno, sí. si quieren contactar a Raúl Pues ahí moléstenlo eh, por LinkedIn Justo así le hice yo Te quería, te quería creo, encontrar tu, tu contacto Cuando te bajaste, pero ya no, ya no te vi De repente me puse a platicar con José Que es el eh, uno de los directores ahí de la empresa este Y ya no ya no te vi Fue como de ching Pero pues bueno, la, la ventaja es que están las redes sociales y todo y sí, sí, contesta. raro si sí contesta. Hay personas que no, que no contestan tus mensajes. Entonces, este bueno, este fue el episodio, me parece que número 21. No lo sé, pero ya lo estarán viendo ahí en el, en el, en, en el título, en, en los cortes. Y pues bueno, síganos en redes sociales, Guardianes del Emprendimiento. Estamos en Amazon Music. Estamos en Spotify, en YouTube. Y me falta una. Spotify. Ah, y Apple Podcast. Entonces, cualquier cosa ahí andamos. Y pues bueno, también te vuelvo a hacer la, el agradecimiento, Raúl.
1: Gracias. Y pues
0: esperen los nuevos episodios, tenemos invitados eh, en un futuro y pues bueno, ahora sí que ya me despido para no alargar, alargar esto. Eh, un gusto y pues, eh, Raúl, espero ser, que seamos buenos amigos en un futuro y ya nos, nos encontrarán en un segundo capítulo en un futuro.
1: Claro, con todo gusto. Sale pues. Nos Venga. Vemos.